0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk About Dieses. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Elektroautos. Die ganze Welt spricht darüber. Sie scheinen das große Versprechen der Zukunft zu sein. Endlich können wir ohne schlechtes Gewissen weiter Auto fahren. Klimaschutz und Luxus werden eins. Und vor allem hier in Deutschland, wo wir unsere eigenen Autos so sehr lieben, brauchen wir unseren Lebensstil nicht einzuschränken, um den Klimawandel einzudämmen. Ihr denkt, das klingt alles ganz schön prima, aber ist das wirklich so einfach? Ist E-Mobilität die Antwort auf den Klimawandel? Mein Name ist Francesco und bei mir ist heute der wundervolle Paul und gemeinsam präsentieren wir euch die neue Folge von Talk About Thesis. Es geht, wie gesagt, um die großen Versprechen der Elektromobilität und ich freue mich wirklich sehr über unseren Gesprächspartner Jonathan heute. Jonathan studiert zwar Physik, aber man kann sich ganz wunderbar über die verschiedenen Themen, verschiedensten Themen mit ihm unterhalten. Ich bin mir sicher, dass er in seiner Bachelorarbeit auch viel Spannendes herausgefunden hat und vor allem bin ich gespannt, was er uns berichtet. Hi Jonathan.
1: Hey, schön, bei euch zu sein.
0: Stell dich doch am besten kurz nochmal vor und sag uns, was genau das Thema deiner Bachelorarbeit ist.
1: Ich habe jetzt die letzten drei Jahre Physik in Dresden studiert und bin gerade zu meinem Auslandssemester in Valencia, deswegen war praktisch, dass das alles online und über Zoom funktioniert. Und ich habe mich im Endeffekt in den letzten Jahren insgesamt viel mit dem Klimawandel beschäftigt, ähm, weniger Impfstudium und mehr außerhalb. Viel auch äh, organisiert bei Fridays for Future mit äh, in Demonstrationen. Bin auch in der Grünen Jugend und so weiter. Und ähm, genau deswegen habe ich nach einem Thema gesucht, wie man äh, irgendwie in den Naturwissenschaften, also in der Physik, ähm, mitarbeiten kann, mitforschen kann äh, an klimatechnischen Fragen. Und da habe ich äh, im Endeffekt in Dresden ähm, halt geschaut, welche Labore, welche Institute in die Richtung ähm, arbeiten. Und ähm, habe da in der theoretischen Physik den Marc Timme gefunden, bei dem ich dann im Endeffekt meine Bachelorarbeit geschrieben hatte, der ähm, auch so ein bisschen äh, im Bereich Verkehr und Mobilität äh, in Richtung Nachhaltigkeit schaut. Und das Thema meiner Bachelorarbeit, also ich habe sie auf Englisch geschrieben, deswegen non Dynamics of Systemic CO2 Amortization of Electromobility. Das sagt wahrscheinlich erstmal äh, niemandem so direkt was, aber das ist auch äh, voll in Ordnung. Darüber reden wir heute ja auch ein bisschen. Und äh, genau, also im Endeffekt, was ich in der Arbeit gemacht habe, ist, ich habe mir angeschaut, was es CO2-technisch, also ausstoßtechnisch bedeutet, äh, wenn wir auf Elektromobilität umsteigen. Wie ähm, wir im Prinzip wissen, wird das Elektroauto immer so ein bisschen als als das Auto der Zukunft, das emissionsarme ähm, Auto propagiert. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass ähm, bei der Produktion, gerade von den Batterien und so weiter, viele seltene Erden verwendet werden und ähm, auch insgesamt ein höherer CO2-Ausstoß ähm, vorzuweisen ist. Und deswegen habe ich mich in der Arbeit oder habe ich mir im Endeffekt in der Arbeit die Frage gestellt, inwiefern ähm, das denn wirklich ein einen positiven Effekt auf den Gesamt-CO2-Ausstoß hat oder beziehungsweise was, ist, was dabei für Effekte auftreten. Und da haben sich dann äh, ganz, ganz spannende zeitliche Effekte äh, ergeben, über die wir heute so ein bisschen reden wollen.
2: Um vielleicht nochmal am Anfang ein bisschen einen Schritt zurückzumachen. co 2 ist ja ein Treibhausgas und das verbringen wir vor allem durch anthropogene Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Verbrennung fossiler Brennstoffe in die Atmosphäre. Und um den Klimawandel abzuschwächen müssen wir davon weniger in der Atmosphäre haben generell, beziehungsweise einfach auch weniger ausstoßen. Und in einer Arbeit haben wir jetzt gelesen, dass der Verkehrssektor insgesamt ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortet. Und dazu kommt auch noch, dass im Gegensatz zu etwa den Emissionen aus der Energie die CO2-Emissionen im Transport seit 1990 nicht gesunken sind. Also extrem schwierig eigentlich. Und hier sind auch E-Autos eigentlich eine ganz gute Idee, weil die versprechen ja eine Reduktion des Treibhausausstoßes im Verkehrssektor mit den gleichbleibenden Versprechen und Vorzügen des Individualverkehrs. Warum genau ist es aber dann nicht so eine richtig gute Idee und woher kommen diese Umweltbelastungen, von denen du gerade schon geredet hast?
1: Genau, also diese, dass, die, äh, Ausstoß, dass der Ausstoß des Verkehrssektors nicht zurückgegangen ist, das ist ähm, vor allen Dingen, hatte ich da eine Studie zitiert, die das äh, in Deutschland untersucht hat. Und da ist wirklich so, dass seit 1990 haben wir in vielen Sektoren ähm, eine Reduktion der Emissionen erreicht, aber im Verkehrssektor äh, halt gar nicht. Und dass Elektroautos eine Verminderung des Ausstoßes versprechen, ist an sich auch, Gar nicht gar nicht falsch. Also wenn man sich die gesamte Lebzeit eines Elektroautos anschaut, ähm, dann hat ein Elektroauto auch viel einen viel geringeren Ausstoß ähm, als ein Verbrenner. Aber halt eben auch nicht, also der Ausstoß ist halt auch nicht null. Zum einen haben wir natürlich, also verbraucht ein Elektroauto Strom und um diesen Strom zu erzeugen, haben wir halt momentan noch einen Strommix, äh, für den auch viel äh, CO2 ausgestoßen wird. Und zum anderen, wie gesagt, hatte ich ja schon so ein bisschen die, äh, die Produktion von äh, Elektroautos angesprochen. Und man kann das für ein einzelnes Auto äh, relativ einfach ausrechnen, ähm, beziehungsweise solange man halt die Daten dafür hat, was auch immer nicht ganz so einfach ist. Ähm, aber man kann im Prinzip ausrechnen, dass bei der Produktion ein, bestimmtes, ein bestimmter Überschuss an äh, CO2-Emissionen entsteht und dann später bei der Nutzung des äh, Elektroautos Emissionen eingespart werden. Und wenn man da äh, die durchschnittlichen Daten nimmt und irgendwie schaut, wie viel fährt der durchschnittliche deutsche Autofahrer, die durchschnittliche deutsche Autofahrerin, ähm, wenn man schaut, äh, wie viel stößt ein, ein durchschnittliches Elektroauto beim äh, bei der Produktion aus und so weiter und das gegenrechnet gegen einen normalen Verbrenner, dann kommt man darauf, dass es ungefähr vier Jahre dauert, äh, bis sich das quasi gelohnt hat, sich ein Elektroauto statt einem Verbrenner zu kaufen. Ähm, und das ist genau dieser Effekt, diese vier Jahre, ähm, die es braucht, bis sich das einzelne Auto ähm, amortisiert. Also das ist im amortisieren ist eben genau dieser dieser Zeitraum des ähm, Ausgleichs im, im Vergleich, also bis es sich lohnt quasi. Ähm, diese vier Jahre sind halt für ein einzelnes Auto. Das heißt, wenn du dir ein Auto kaufst, dann lohnt sich das nach vier Jahren CO2-technisch. Und was dann aber spannend ist, ist, was passiert, wenn ähm, du dir jetzt ein Elektroauto kaufst, aber dann immer mehr Menschen anfangen, sich einen Elektroauto statt einen Verbrenner zu kaufen und sich dann diese Zeitspanne, bis es sich lohnt, wenn man sich das gesamte System anschaut, immer weiter vergrößert. Und dann ist halt die Frage, ab wann hat es dann überhaupt einen Sinn gemacht, dass wir auf Elektroautos umsteigen? Und die Bundesregierung zum Beispiel hat halt ganz klare Ziele für 2030 ähm, ausgelegt, dass wir eine Reduktion von, ich glaube, 30 Prozent oder sowas äh, von den Ausstößen im Verkehrssektor haben wollen. Und wenn wir halt aber diese Zeitspanne haben, die das quasi hinauszögert, bis wir irgendwelche positiven Effekte haben, ähm, dann ja, kann das halt bedeuten, dass wir diese Ziele definitiv nicht erreichen können oder zumindest nicht erreichen können durch den Umstieg auf Elektroautos.
0: Ja, spannend, das bringt auch gleich ein bisschen Licht in diese ähm, etwas kompliziert äh, klingende, in, in diesen etwas kompliziert klingenden Titel, irgendwie CO2 Amortization, also dieses Amortisierung ist ja quasi, genau, dass sich das dann wieder ausgleicht. Ähm, ich, hab, ich bin ein bisschen auf den Gedanken gekommen, dass äh, in, der, in der Debatte um, um Nachhaltigkeit, um äh, Klimapolitik und sowas wird ja oft auch vom Rebound-Effekt gesprochen. Also der Effekt, dass wir, wenn wir irgendwelche Sachen produzieren, die effizienter arbeiten, dass es das letztendlich gar nicht so dazu führt, dass wir zum Beispiel weniger CO2 ausstoßen, sondern dass wir diese diese Geräte mehr nutzen und dadurch unterm Strich mindestens genauso viel ausstoßen wie vorher oder sogar noch mehr, weil wir unser Gewissen irgendwie reinwaschen. Ähm, ist es bei Elektroautos auch der Fall? Bist du darauf, hast du das äh, irgendwo lesen können, dass, äh, dass das eine wesentliche Rolle spielt?
1: Also, ich habe mir darüber auch äh, definitiv Gedanken gemacht. Das Schwierige bei diesem Rebound-Effekt ist, dass es halt nicht ganz so leicht äh, quantifizierbar ist, gerade also bei Elektroautos auch mit, mit den Daten, die wir haben. Das heißt, ich habe äh, diesen Effekt in meiner Arbeit an sich erstmal ähm, nicht, mit, nicht mit einbezogen. Um, und vor allen Dingen ist dabei ja natürlich auch zu sagen, dass es extrem davon abhängt, wie viel um, Ausstoß wir dann noch während der, der Nutzung haben. Also im Endeffekt, wenn wir einen perfekten Strommix hätten, dann könnten die Menschen ja so viel fahren, wie sie wollten und dann würde erstmal durch die Nutzung selbst kein um, CO2 ausgestoßen werden dann würde natürlich irgendwie das Auto schneller abgenutzt werden und so weiter und dann treten andere Effekte auf. Aber das sind dann wieder Dinge, die so weit in der Zukunft fliegen, dass es für die Betrachtung innerhalb der nächsten Jahre erstmal weniger eine Rolle spielt. Und ähm, jetzt explizit zu diesem Rebound-Effekt, dass man dann mehr ausstoßen würde durch die Nutzung, weil man mehr nutzt, ähm, da ist der Ausstoß beim, beim Fahren, von Elektroautos schon so deutlich geringer als bei äh, Verbrennern, dass das, glaube ich, nicht ganz so schnell passiert. Also da müsste man schon bei einem momentanen äh, Strommix, also bei dem Ausstoß, den der momentane Strommix hat, müsste man bestimmt irgendwie vier, fünf Mal so viel fahren. Und ich glaube, mhm. äh, das passiert nicht ganz so schnell. Ja.
0: ja vielleicht läuft ja so, dass, äh, dass Leute sich einfach noch mehr Autos kaufen, ähm, weil sie denken, dadurch, äh, dadurch ist es okay, Patch äh, wieder wieder selbst Auto zu fahren und so läuft der Rebound-Effekt dann ab. Also dass sie gar nicht so sehr äh, versuchen, das Auto mehr zu nutzen, sondern dass sie einfach, äh, dass die Nachfrage wieder steigt.
1: Ja, also das wäre natürlich fatal. Ähm, vor allen Dingen in, in Anbetracht der Tatsache, dass es ja schon ausreicht, wie viele Autos wir jetzt haben, dass es ein super negativer Effekt ist, wenn sich einfach jetzt, ähm, oder es zumindest nicht ausreicht, wenn sich jetzt einfach alle Leute Elektroautos statt, statt Verbrennern ähm, kaufen, wie ich in meiner Arbeit rausgefunden habe. Uh, ja, kann natürlich sein, dass es diesen Effekt gibt und dann müsste politisch definitiv stark gegengesteuert werden, weil das halt im Endeffekt uh, CO2-technisch fatal wäre, wenn wir jetzt einfach anfangen, noch mehr Autos zu kaufen.
2: Ich wollte gerade äh, so ein bisschen auf deine Modelle eingehen. Und zwar hast du ja in deiner Arbeit Simulationen benutzt, um diese Amortisationszeit zu untersuchen, zu analysieren, zu vergleichen. Ähm, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen erzählen, welche Modelle hast du gewählt? Also vielleicht kannst du die mal kurz beschreiben.
1: Genau, also diese Modelle sind ja im Prinzip das Zentrale meiner Arbeit. Und zwar habe ich äh, genau zwei Modelle geschrieben. Ähm, das eine war ein Modell, wo ich im Prinzip einfach ein durchschnittliches Auto genommen habe. Also die ähm, Modelle heißen zum einen das semi-analytische Modell und ähm, zum an das Agent-Based-Modell. Und das genau, klingt schon so ein bisschen anders. Das semi-analytische nutzt im Prinzip einfach nur Ausstoßfunktionen. Da geht man davon aus, dass jeder Mensch gleich viel fährt, jedes Auto gleich viel ausstößt jedes Auto im Prinzip gleich ist und dann kann man das relativ gut mathematisch betrachten und für einfache Fälle sogar ähm, direkt mathematisch ausrechnen, wie lange dann ähm, sich diese Amortisationszeit ähm, verlängert durch ein bestimmtes Umstiegsszenario. Also da habe ich dann im Endeffekt eine Funktion, wie der Ausstieg, äh, Ausstoß aussieht und eine Funktion, wie quasi ähm, neue Elektroautos gebaut werden und äh, verrechne die dann im Endeffekt zusammen und dann ähm, kommt da meine meine Ausstoßfunktion raus. Und das zweite Modell, was ich ähm, was ich programmiert habe, ist ein äh, Agent-Based-Modell. Das heißt, da simuliere ich im Prinzip jedes Auto selbst Schritt für Schritt. Also da gehe ich im Prinzip in Zehntel Jahren oder sowas, gehe ich durch und sage, okay, ich habe halt am Anfang 50 Millionen Verbrenner und äh, jetzt Schritt für Schritt ähm, ersetze ich Einzelne davon. Und da können dann halt also kann ich halt jeden Verbrenner auch äh, anders aussehen lassen da kann ich keine Ahnung SUVs mit reinbauen und äh, Smarts und, also was weiß ich äh, halt jedes Auto einzeln und jeder Fahrer einzeln halt das auch irgendwie äh, modelliert werden kann was passiert wenn nur die Menschen umsteigen die über 100.000 Kilometer im, im Jahr fahren oder also genau das äh, damit lässt sich dann äh, besser auf auf noch einzelne Gegebenheiten eingehen dauert aber auch viel länger, das zu simulieren. Deswegen gibt es dieses eine sehr einfache Modell, was ähm, ganz ganz schnell äh, Ergebnisse ausspuckt und wo man dann auch ganz gut nach Parameter analysieren kann, irgendwie was passiert, wenn der durchschnittliche Mensch doch mehr fährt oder so. Und dann gibt es das andere, wo man ähm, simulieren kann, äh, was passiert, wenn wir einen ganz unterschiedlichen Mix an Autos und an Menschen und ja, so also ein bisschen echtere Parameter haben.
2: Wir hatten ja vorhin schon den Strommix ein bisschen angesprochen gehabt. Das ist ja gerade bei E-Mobilität extrem wichtig. Hast du das in den Modellen auch berücksichtigt? Also wo der Strom herkommt?
1: Ich habe in den Modellen den CO2-Ausstoß des Strommixes berücksichtigt. Ich habe ähm, jetzt keinen, keinen großen Unterschied gemacht ähm, und habe mir nicht die einzelnen Bestandteile des Strommixes angeschaut, aber habe im Prinzip den durchschnittlichen deutschen Strommix genommen und geschaut, was passiert, wenn wir es schaffen würden, innerhalb der nächsten zehn Jahre vollkommen auf erneuerbare Energien umzusteigen? Hat das einen Einfluss darauf, was passiert, ähm, durch, also was passiert bei dem Ausstoß äh, im Verkehrssektor? Also wenn wir zum Beispiel ganz schnell umsteigen auf äh, erneuerbaren, also vollkommen erneuerbaren Strom und gleichzeitig ganz schnell, ähm, Viele Elektroautos bauen und so weiter. Was was bedeutet das oder macht das einen Unterschied? Also das habe ich durchaus betrachtet, aber ohne, dass ich jetzt äh, noch, eine, noch eine genaue Analyse des Strommixes äh, gemacht habe oder sowas, sondern habe dann im Endeffekt äh, mir nur angeschaut, was passiert, je nachdem, wie schnell wir es schaffen, auf vollkommen erneuerbare ähm, Energieressourcen umzusteigen.
0: Wow, das klingt schon nach einem ganz schön äh, komplexen Modell, wo ganz schön viele Faktoren reinkommen. Ähm, ich frage mich ein bisschen, wenn du also du hast diese Forschungsfrage gehabt und hast quasi überlegt, okay, also wann rechnet sich das? Irgendwie könnte man ja auch denken, ist das so eine Art so ein Schnittpunkt von Kurven, also wo ähm, wo ist der Punkt, wo dieses wo diese Amortisation ähm, stattfindet? Und ich stelle mir mich selber gerade vor, wie in so einer, so einer Mathe-Schulaufgabe und dann stehe ich vor dieser Fragestellung und denke mir erstmal so, okay, ja, also interessante Frage, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich das jetzt also wie ich da jetzt rangehen sollte. Du hast vorher gesagt, du hast äh, schon programmiert, also das war letztendlich ein Computermodell, was du ähm, was du geschrieben hast, oder war das hast du das alles auf dem Papier gelöst mit Stift und, und Bleistift <lacht> und
1: Adiogonik? Nee, genau, das ist ein Computermodell und das ähm, habe ich in Python geschrieben und ich ähm, habe mich bei der ganzen Arbeit so ein bisschen orientiert an dem, was ein Arbeitskollege schon mal gemacht hatte vorher, ähm, der das zu, äh, zu dem Umstieg auf äh, Windenergie, so ein, so ein ähnliches Projekt hatte, ähm, wo er im Prinzip geschaut hat, okay, was passiert, äh, wenn wir jetzt neue Windräder bauen, ähm, inwiefern hat das äh, CO2-ausstoßtechnisch ausstoß ähm, einen, einen anderen Effekt, als wir denken. Also, dass wir sagen, Windenergie lohnt sich, sobald das Windrad steht. Ähm, bestimmt halt erst wenn wenn sich dieses Windrad halt eben auch amortisiert hat nämlich wenn das quasi den CO2-Ausstoß wieder reingeholt hat ähm, der erstmal ausgestoßen wurde bei der bei der Produktion und das heißt da hatte ich so ein bisschen so eine so eine Grundlage ähm, an der ich mich äh, lang hangeln konnte und habe dann eben in Python angefangen dieses erste Modell äh, zu schreiben was halt super simpel und relativ mathematisch ist um, und das war noch stark angelehnt an das, was um, was mein Arbeitskollege halt eben auch vorher schon gemacht hatte. Und äh, gerade das zweite Modell habe ich dann halt äh, extrem auf den Verkehrssektor angepasst und auf die bestimmten Begebenheiten, die wir dann äh, in dem Fall haben. Und genau, das heißt, das war jetzt nicht so, dass ich die Frage bekommen hatte und dann äh, mit einem Computer für drei Monate in eine Kammer gesetzt wurde, sondern hatte da schon Menschen, die mich dabei begleitet, unterstützt haben und äh, auch Dinge, an denen ich mich orientieren konnte. <lacht> ich glaube, sonst wäre das auch alles nicht so ganz äh, machbar gewesen.
2: Ja, das glaube ich. Klar. Was ich mich frage bei Modellen, die irgendwie versuchen in der Zukunft, Entwicklungen vorherzusagen oder zu simulieren, dass es ja extrem schwierig ist, neue Technologieentwicklungen, Innovationsschübe, verbesserte Produktionsbedingungen, Effizienzgewinne mit einzubeziehen. Konntest du das in deinen Modellen irgendwie berücksichtigen?
1: Genau, also das ist eine total, total wichtige und spannende Frage, weil es ähm, also natürlich kann ich erstmal nur von den Daten ausgehen, die ich habe ähm, und kann dann schauen, was passiert, wenn ich bestimmte Parameter ändere. Also zum Beispiel, ähm, was ich halt untersuchen konnte, ist, äh, was passiert, wenn wir es schaffen würden, die den CO2-Ausstoß bei der Produktion enorm zu senken? Wie ändert sich dann unsere Amortisierungszeit? Und das heißt, ich konnte dann äh, Parameterabhängigkeiten untersuchen. Also zum Beispiel eben, wie gesagt, das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ähm, was hat das für einen Einfluss, wenn wir schneller auf erneuerbare Energien umstellen beim, beim Strommix? Was hat das für einen Einfluss, wenn wir ähm, die Emissionsunterschiede zwischen Elektroautos und Verbrennern reduzieren können? Ähm, und all das sind Untersuchungen, wo ich im, im Endeffekt sagen kann, okay, auf diese Parameter müssen wir am meisten Wert legen. So, Das hat den den größten ähm, positiven Einfluss. Und im Endeffekt ist ja ähm, die Aussage meiner Arbeit auch gar nicht, äh, Elektroautos sind grundsätzlich schlecht und wir sollten uns überhaupt also keine Gedanken darüber machen, äh, auf Elektromobilität umzusteigen. Das ist total wichtig und gerade langfristig ist das eine äh, Option, wie wir irgendwie noch Individualverkehr ermöglichen können. Es geht nur darum, dass dieser Umstieg auf Elektroautos nicht ausreichend ist, um die Klimaziele zu erreichen, die wir erreichen wollen. Und ähm, deswegen müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie können wir diesen Umstieg möglichst gut ähm, ermöglichen und mit möglichst wenig CO2 ermöglichen. Und da hat sich dann halt im Endeffekt ergeben, dass die beiden wichtigsten Dinge äh, sind, den ähm, den Anfangsausstoß, also den Ausstoß bei, bei der Batterieproduktion und so weiter zu senken, ganz klar. Und ähm, eben auch dieses, dieses Umstiegsszenario, ähm, so anzupassen, äh, dass diese Amortisationszeit möglichst, ähm, möglichst gering ist und trotzdem aber noch einen Umstieg auf Elektroautos in äh, einer nahen Zukunft ähm, passiert.
0: Hm. Also ähm, klingt schlüssig. Ähm, nur eine Sache noch, die du vielleicht, glaube ich, vorher schon genannt hast, aber ich erst jetzt äh, vielleicht verstehen kann, weil ich den ganzen Zusammenhang verstanden habe. Ähm, also wann ist der Punktstand jetzt erreicht, an dem sich so ein E-Auto lohnt? Ähm, kann man das so, so klar sagen? Also wann amortisiert sich das?
1: Genau, das hängt natürlich von, von Auto zu Auto ab und äh, ist unterschiedlich. Aber im Durchschnitt, also das durchschnittliche Auto, was ich quasi in meinem Modell äh, da eingesetzt habe, da lohnt sich das nach äh, viereinhalb Jahren ungefähr. Bei einer durchschnittlichen Nutzung, also es kommt natürlich auch darauf an, wie sehr du das Auto nutzt. Wenn du sowieso immer nur 100 Kilometer im Jahr fährst, dann äh, wird das nicht ganz so schnell gehen, äh, wie wenn du 100.000 fährst. Ähm, aber genau, also bei dem einzelnen Auto nach viereinhalb Jahren und nach allen Modellen, die ich irgendwie untersucht habe, äh, wo halt bestimmte Umstiegsszenarien und gesamte Systeme betrachtet werden, waren es immer mindestens zehn. Also das ist halt dieses das, das Wichtige, was dabei ähm, rauskommt oder was bei meiner Arbeit rauskommt, ist, dass man so ein Auto, so ein einzelnes Auto relativ leicht betrachten kann und das auch super intuitiv ist, dass man ja erstmal so einen Anfangsausschluss hat und dass es dann ähm, danach eingespart wird. Also das, das versteht man ja und dafür braucht man auch kein, äh, kein Modell, was das irgendwie berechnet ähm, aber in dem Moment, wo man sich überlegt, okay, ich bin halt nicht alleine, sondern wir müssen uns halt die gesamte deutsche Autoflotte anschauen. Äh, und wenn wir jetzt einen exponentiellen Anstieg an Elektroautos haben in den nächsten Jahren, dann bedeutet das halt, dass ähm, der Erste vielleicht sein Auto kauft und dann äh, das schon, sag ich mal, die Hälfte der Amortisationszeit ähm, abgelaufen ist. Wenn dann aber der Nächste auch noch ein Auto ähm, kauft nach diesen, nach diesen zwei Jahren, dann verlängert sich halt diese Gesamtamortisationszeit wieder. Und ähm, genau dieser Effekt führt dann eben dazu, dass wenn man den Gesamtprozess des Umstiegs auf Elektroautos anschaut, äh, das halt erst in frühestens äh, 10, 11 Jahren einen, einen Einfluss auf unseren Gesamt-CO2-Ausstoß hat.
0: Und das ist halt viel zu spät in, in Bezug auf, äh, auf Paris zum Beispiel, auf das, das Pariser Klimaabkommen oder wahrscheinlich auch die Ziele der Bundesregierung, oder?
1: genau genau die ziele der bundesregierung sind halt ähm, dass wir 2030 irgendwie 30 prozent weniger ausschuss im verkehrssektor haben und natürlich kann man dann dinge hin und her schieben und sagen ja okay autoproduktion packen wir in einen anderen sektor und so weiter ähm, und dann und dann kommt man also kann man sich das vielleicht auch schön rechnen aber das ist ja nicht in der sache im endeffekt wenn man sich diesen prozess anguckt und sagt okay der prozess hat halt äh, in den nächsten zehn jahren keinen positiven einfluss auf unseren ausstieg dann müssen wir uns gedanken darüber machen wie wir diesen Prozess entweder verbessern können oder verändern müssen, um diese Ziele zu erreichen. Oder im Endeffekt geht es ja auch nicht um die selbst gesteckten Ziele, sondern im Endeffekt geht es darum, ja, den Klimawandel zu stoppen.
2: Eine Sache, die mir auch gerade noch in den Sinn gekommen ist bei so einem Umstieg, ist, dass ja zwar durch die Produktion von E-Autos dann auch CO2 oder Treibhausgasemissionen entstehen und Umweltbelastungen. Andererseits Bleiben dann ja auch Verbrenner, die nicht mehr fahren. Also wenn jetzt irgendwie ich mir ein E-Auto kaufen würde und davor einen Benziner hätte, den würde ich dann nicht mehr fahren. Das heißt, da werden ja auch CO2-Ausstoß ähm, Emissionen gespart. Hast du das auch berücksichtigen können, dass dann eben Verbrenner nicht mehr auf der Straße sind?
1: genau also das ist im endeffekt die äh, die die grundlegende idee dass ich mir halt nicht nur anschaue was ist der ähm, der ausschuss von einem elektroauto weil im endeffekt auf einen also ein Elektroauto zieht ja auch kein CO2 aus der Luft. So aus, Auf einem wirklich einen Nullausstoß kommst du damit ja auch nicht. Sondern das passiert halt nur, wenn man sich immer diese Differenz anschaut. Also wenn ich gerade von einem einzelnen Auto sage, dann ist das immer schon das Elektroauto gegen den Verbrenner gegengerechnet. Das heißt, ich schaue mir im Endeffekt an, ähm, wie viel CO2 eingespart wird im Vergleich zum Verbrenner und habe dann halt immer ein Vergleichsszenario, beziehungsweise das sind eben dann diese zwei Modelle. Im ersten Modell habe ich halt einfach nur die Differenz von den Ausstößen über die, über die Lebenszeit und deswegen habe ich dann im Endeffekt in meinem Modell einen negativen Ausstoß drinstehen, der aber tatsächlich gar nicht negativ ist, sondern nur eben wie gesagt im Vergleich zum Verbrenner. Ähm, weniger ausgestoßen wird. Und in dem zweiten Modell, wo ich die Autos einzeln modelliere, habe ich halt ein Vergleichsszenario mitlaufen, wo ich einfach schaue, okay, wie viel CO2 wird ausgestoßen werden, wenn wir alles so lassen, wie es jetzt ist und einfach genau so weiterlaufen lassen. Ähm, und ein zweites Szenario, wo ich schaue, okay, wie viel CO2 wird ausgestoßen, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise auf Elektroautos umsteigen. Und da kann man dann halt auch zum Beispiel, und äh, das habe ich dann auch noch gemacht, mit einfließen lassen, was passiert, wenn wir Jahr für Jahr weniger Auto fahren insgesamt und weniger Autos kaufen insgesamt und so weiter. Und kann dann schauen, dass das halt einen viel, viel größeren Einfluss hat als also jegliche Konstruktion von, von Elektroautos, wenn wir es irgendwie schaffen würden, den Individualverkehr zu reduzieren. Und genau, das heißt aber, diese Gegenrechnung gegen den Verbrenner ähm, ist schon immer in der Grundlage mit dabei.
2: Okay, ja, ja. Ja, danke für die Klarstellung. Ähm, ich finde, das hat gerade noch so ein bisschen das nochmal geklärt, weil es ja doch irgendwie auch schwierig ist, im, im Endeffekt dann da durchzusteigen und so diese Vergleiche anzustellen, dann genau zu wissen, was wird berücksichtigt, was wird nicht berücksichtigt. Ähm, und ich fand auch diesen Effekt, äh, den, den, ähm, das, was du gerade so schön mit Schönrechnen beschrieben hast, ganz interessant, ähm, wo ich auch ein bisschen die Befürchtung habe, dass genau das passieren könnte, dass wir dann CO2-Ausstöße im Verkehrssektor nur auf die, das, was hinten rauskommt, aus den Fahrzeugen betrachten und nicht das, was eigentlich schon davor ähm, ausgestoßen wurde durch die Produktion, durch den Transport ähm, und so weiter. Was ist denn dein persönlicher Eindruck so von der zukünftigen Entwicklung? Ist E-Mobilität einfach nur ein simples Ersetzen von Verbrennern bei Beibehaltung vom Individualverkehr? Oder ist so eine wirkliche Reduktion von, vom, Indiv vom Individualverkehr, von eigenen Autos ähm, machbar, möglich?
1: Also ich denke, eine wirkliche Reduktion in der Nutzung vom, also des Individualverkehrs und damit eigenen Autos äh, ist irgendwo notwendig. Und momentan scheint es total unrealistisch zu sein. Und momentan scheinen Elektroautos so ein, so ein reines Ersatzprodukt zu sein. Um, weil das halt überall genauso propagiert wird. Im Endeffekt sind wir ja momentan um, auch in einer Zeit, wo politisch gesagt wird, wir lösen den, um, den Klimawandel durch Innovation und müssen uns halt selbst überhaupt nicht einschränken. Und davon bin ich einfach nicht überzeugt. Wenn halt gesagt wird, dass das Elektroauto um, die, die Lösung ist, dann ist das halt einfach nur die halbe Wahrheit, Das Elektroauto, kann meiner Meinung nach dazu beitragen, dass wir trotzdem, wir uns selbst einschränken müssen, den Individualverkehr einschränken müssen, ähm, trotzdem eine Möglichkeit haben, wie in bestimmten Situationen CO2-armer -arm, CO2 Individualverkehr möglich ist und Transport möglich ist. Ähm, es kann aber definitiv nicht die Lösung sein, dass das ein, ein reines Ersetzen ist, sondern muss halt genau als diese äh, diese Chance betrachtet werden, ähm, dass die Reduktion des Individualverkehrs damit so ein bisschen ähm, damit einhergeht, ähm, auf Elektroautos umzusteigen, aber das, ja, wie gesagt, nicht nicht die einzige Lösung sein kann.
0: Ja, es ist, äh, also es ist echt spannend, je mehr man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, man kommt immer wieder an den Punkt, an dem man sagt, ja, also es gibt coole Lösungen, so, die irgendwie auch vielversprechend sind, aber letztendlich läuft nichts, ohne dann auch eigene Verhaltensänderungen ähm hinzukriegen so. also, wir, also der eigene Luxus kann also es kann irgendwie nicht so bleiben wie es, wie es gerade ist und, ähm, ich finde es total cool dass du jetzt der ja Physik studiert äh, aus so einer ganz anderen Wissenschaftssparte kommt ähm, und eigentlich auch zu solchen zu solchen Schlüssen kommt ähm, generell finde ich das eigentlich ganz interessant wie ist es denn in der Physik ist es also habt ihr das im Studium so ein bisschen mitbekommen so Nachhaltigkeitswissenschaften oder äh, beschäftigt ihr euch viel mit so, mit so ähm, naja, Klimawandel ähm, oder mit so Themen, die die zu äh, einer Reduktion des CO2-Ausstoßes ähm, beitragen können. Ist das ein großes Ding im Studium oder nicht so?
1: Leider viel zu wenig. Also wir haben natürlich irgendwie so ein bisschen Physik der Atmosphäre mal mitbekommen und so weiter und äh, haben auch gelernt, was der, was der Treibhauseffekt ist und so. Ähm, aber wirklich tiefer darauf eingegangen sind, wir ja zumindest in Dresden nie. Ich habe jetzt hier in Valencia tatsächlich ein Modul belegt, ähm, was erneuerbare Energien waren, wo es halt auch im, am Anfang erstmal so ein bisschen über so diese gesamte Klimaphysik ging und ähm, dann halt eben auch auf ja, Möglichkeiten, erneuerbare Energien herzustellen, eingegangen wurde und so weiter. Es war super spannend, aber ist erstmal nicht immer so, ähm, vorauszusetzen, dass in der Physik auch solche Dinge betrachtet werden und auch als ich halt für meine Bachelorarbeit nach einer Gruppe gesucht habe, die ähm, irgendwie im Bereich Nachhaltigkeit äh, arbeitet, äh, habe ich halt genau eine Gruppe gefunden, <lacht> wo ich dann im Endeffekt auch meine Bachelorarbeit ge geschrieben habe. Aber das war gar nicht so leicht und hat mich auch ein bisschen schockiert, dass es ja schon eher ein, ein Randthema zu sein scheint, zumindest im, im normalen äh, Physikstudium. Es gibt da natürlich ähm, bestimmte Studiengänge, die da noch äh, viel, äh, viel fokussierter drauf sind und so weiter. Aber ja, im Physikstudium selber spielt das leider eine kleinere Rolle, als es das vielleicht tun sollte, meiner Meinung nach aber da versuchen wir auch ein bisschen als äh, Studierende darauf einzuwirken und haben schon mit verschiedenen Profs äh, Initiat Initiativen gestartet, dass Fächer auch ein bisschen umgestaltet werden und Zeit für genau solche Themen gefunden wird.
2: Und dann ist es ja auch umso schöner noch zu hören, dass deine Arbeit da als so ein Baustein gelten kann, um gerade in den Aspekt der Verkehrswende vielleicht auch an der Physik ein bisschen zu verstärken und äh, präsenter zu machen oder vielleicht der Nachhaltigkeit generell. Gab es, denn, gab es denn Schwierigkeiten, als du an deine Arbeit geschrieben hast und diese Mod die, die Modelle geschrieben hast, aufgestellt hast, auf die du gestoßen bist und gab es auch Fragen, die du vielleicht beantworten wolltest, aber aus ja, mangelnden Ressourcen oder so nicht konntest?
1: Ich bin auf jeden Fall immer wieder ähm, an an Limits gestoßen, was irgendwie dieser die Aussagekraft angeht. Also ich habe im Endeffekt immer wieder gemerkt, dass es halt voll darauf ankommt, welche Definitionen man nimmt, aus welchen Papern man jetzt welche Zahlen nimmt und so weiter. Ähm, und bin immer wieder darauf gekommen, dass halt mein Modell definitiv nicht, nicht die Antwort gibt und musste das dann halt auch, ähm, oder habe das dann im Endeffekt auch genauso geschrieben, dass man mit so einem Modell halt, ähm, nur Effekte verdeutlichen kann und äh, keine, keine exakten Zahlen rausbekommt. Und das war schon so, dass ich am Anfang halt dachte, ja okay, da suche ich mir dann halt raus, wie viel ähm, Ausstoß für, äh, entsteht jetzt bei, dem, bei der Herstellung von einem Elektroauto und was, was entsteht so bei der Herstellung von einem Verbrenner, dann easy rechne ich das einfach mal um, mal zusammen und dann, und dann ist das, passt das schon irgendwie und dann habe ich aber schon bei der Parameteranalyse gemerkt, wie breit so diese Daten sind und dass es darauf ankommt, ob man jetzt äh, einen Paper nimmt, was irgendwie gesponsert wurde von irgendeinem Autohersteller oder ob man die Daten aus irgendeinem Paper nimmt, was von irgendeiner Umweltorganisation ähm, in Auftrag gegeben wurde und so weiter. Äh, also das, ich bin ganz viel auf so, so biased Daten und so weiter gestoßen und ähm, dann eben auch darauf, dass halt alle Aussagen, die ich treffe, nur vor dem Hintergrund meiner eigenen Annahmen ähm, geschehen. Also, dass sie halt immer darauf basieren, was ich da am Anfang in mein Modell reingebe und das halt auch ganz klar so sagen muss und dann in dem Endeffekt nicht sagen kann, okay, das hier ist jetzt ähm, genau so, wie es aussieht, das wird 100% so passieren, sondern das ist unter den Annahmen, die ich treffe, äh, ergeben sich diese Effekte und äh, diese Verläufe.
0: Ja. Das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Ding mit, äh, mit Modellen, oder? Also ich habe mich äh, in meinem Studium und meiner Arbeit auch ein bisschen mit, äh, mit so größeren Klimamodellen auseinandergesetzt und da wird immer von der Kaskade der Unsicherheiten gesprochen. Also praktisch diesem Phänomen, dass du mit jedem weiteren Verarbeitungsschritt, den du auf Annahmen von vorher basieren lässt, eben diese Unsicherheiten nochmal steigerst. Ähm, nee, ja. Das ist immer mit Modellen so, oder?
1: ja genau das ist das das ist das große problem von modellen das mindert ja aber auch gar nicht äh, irgendwie den den großen pluspunkt den modelle haben nämlich dass sie einfach dinge vereinfachen und dass wir dinge dadurch verstehen können und dass sie irgendwie größere effekte zeigen können ähm, das problem jetzt gerade im bezug auf auf diese klimamodelle ist natürlich dass das ähm, sehr schwierig ist da dann einen genauen Überblick zu finden, inwiefern diese Aussagen getroffen werden können und inwiefern nicht. Und wenn dann halt ähm, in einem Paper steht zu 90 Prozent trifft das und das ein und dann danach, wenn darauf, ähm, also wenn das irgendwie referiert wird, dann gesagt wird, ja, aber die sind sich ja nicht mal so sicher, die WissenschaftlerInnen und so weiter, ähm, dann ist das natürlich auch kommunikationstechnisch alles nicht ganz so einfach. Aber ja klar, also diese, diese wie das nennt man, die Kaskade der Unsicherheit, die äh, existiert definitiv und die darf man auch äh, in jeglichen wissenschaftlichen Betrachtungen äh, nicht vernachlässigen. Wobei das natürlich auch nicht bedeutet, dass die ähm, Ergebnisse des Modells nichtig sind, sondern halt nur, dass man immer aufpassen muss, äh, über welche Bedingungen man spricht und ob sich diese Bedingungen vielleicht doch verändern oder so.
0: Unser Klimaprof hatte da ein ganz schönes Zitat mal äh, gesagt, das war, ähm,
2: alle Modelle sind falsch, aber einige sind immerhin nützlich.
1: Ja, ich glaube, das fasst ganz gut
2: zusammen. Ja, ne? Wir kommen so ein bisschen zum Ende oder sind eigentlich schon so ein bisschen beim Ausblick. Ähm, jetzt hören ja bei uns, es geht ja nicht nur um das Thema, ähm, sondern es geht ja auch so ein bisschen um das Schreiben von so einer Bachelorarbeit. Und deswegen noch mal eine Frage, Hast du vielleicht irgendwie so konkrete Tipps für Menschen, die noch vor ihrer Bachelorarbeit stehen, vielleicht sogar im Bereich der Physik und irgendwas mit Nachhaltigkeitsbezug machen wollen? Ähm, hast du da irgendwelche ja, Erfahrungen ähm, und äh, ja irgendwelche Tipps parat?
1: Mhm. Ja, also Leute, die ähm, Lust haben auf eine, eine Bachelorarbeit oder insgesamt eine Arbeit im Bereich der Nachhaltigkeit, ähm, müssen auf jeden Fall, ähm, ja genau, erstmal ein Thema finden. Ich glaube, das ist so ein, so ein Thema zu finden, äh, ist, ist das Wichtigste, weil dann daraus folgt halt irgendwie die Motivation und alles. Und ähm, da fand ich es extrem schön, dass ich halt einfach äh, die äh, gemerkt habe, wie viel Unterstützung es da auch von den Profs und so weiter gibt. Also ich bin dann halt, ähm, habe halt diesen einen Prof, der da so ein bisschen auch in die Richtung arbeitet, angesprochen und das gesagt und ähm, er hat dann halt ähm, mit mit ganz vielen MitarbeiterInnen und so weiter gesprochen. Also einfach auf Menschen zugehen ist, glaube ich, ähm, ist glaube ich das Wichtigste, was ich was ich daraus mitgenommen habe so ein bisschen, dass ähm, ja, wenn man darauf Bock hat und ich war halt am Anfang ein bisschen frustriert, weil ich eigentlich erstmal gar nichts gefunden hatte, was was irgendwie ähm, in der Physik dazu passt äh, und dann auch überlegt hatte, ob ich dann vielleicht einfach irgendwas anderes mache, worauf ich keine Lust habe, aber es hat sich mega gelohnt, dann die Zeit am Anfang doch da rein zu investieren, mit verschiedenen Menschen zu quatschen und dann ähm, halt auch zu schauen, welches Thema da interessant sein könnte. Ähm, ja, also definitiv mit Menschen sprechen und auch einfach Profs anschreiben. Also der äh, Marc Timmer, bei dem ich die Arbeit dann gemacht habe, der ist ja auch äh, super offen ähm, mit mir umgegangen und auf mich zugegangen, äh, obwohl er ja natürlich auch äh, viel anderes zu tun hat, so über den Tag, aber genau, also da definitiv keine, keine Scheu und äh, ja, einfach fragen, was es für coole Projekte gibt und sich dann darüber Gedanken machen und dann im Endeffekt das das Schreiben macht dann dadurch halt auch viel mehr Spaß. Also natürlich gibt es Momente, in denen man super frustriert ist und so. Ich glaube, das passiert immer, wenn man, äh, wenn man eine Bachelorarbeit schreibt. Aber wenn man halt ein Thema gefunden hat, auf das man Bock hat, dann äh, fühlt sich das auch nicht mehr so krass wie irgendeine Verpflichtung an, sondern ähm, ja, so ein bisschen ist auf jeden Fall deutlich motivierter. Und beim Schreiben selbst äh, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man merkt, dass man sich immer wieder verfahren wird und immer wieder äh, in irgendwelche in irgendwelche Sackgassen rennt und ähm, ja anfängt äh, ganz viel Zeit in Dinge zu investieren, <lacht> die man gar nicht so viel Zeit investieren müsste oder sollte oder so. Und ich glaube, also in dem Prozess hat es mir halt total geholfen. Ähm, dann halt super viel zum einen mit meinem Betreuer zu kommunizieren, also halt immer, wenn man irgendein Problem hat, also klar ist es cool, das selber zu lösen und klar sollte man nicht mit allem irgendwie angerannt kommen, aber ganz oft spart man sich viel Zeit, wenn man das einmal kurz abspricht. Ähm, und ja, und was auch richtig cool war, äh, war, dass ich halt auch viel mit Freunden darüber geredet habe, also so Menschen, die halt eigentlich gar nicht jetzt so super tief in, äh, in meiner Arbeit drin gesteckt haben und in dem, in dem Teil, den ich programmiere, drin gesteckt habe oder so. Aber ähm, einfach mit den Menschen zu reden und über die Gedanken, die man sich gerade macht, irgendwie zu reden, äh, hat auch voll geholfen, dann nochmal neue Denkanstöße zu bekommen und so weiter. Also, ja, ich glaube, wenn man das insgesamt so zusammenfassen kann, dann schon auf die Arbeit fokussieren, aber nicht nur nicht nur in der Arbeit äh, stecken, sondern äh, schon auch ja, immer noch den, den Kontakt zu Betreuer und zu Freunden und so weiter suchen. Das hilft auch dann der Arbeit enorm.
0: Ja, sich neue Perspektiven zu suchen, irgendwie neue Blickwinkel kennenzulernen. ist, glaube ich, grundsätzlich oft erfrischend, wenn man wenn man an Punkten steht, wo man sich vielleicht sehr in ein Ding reingedacht hat und dann irgendwie nicht weiterkommt. Und, und eigentlich ist der Weg aber total einfach. Man hat sie nur nicht gesehen äh, drumherum. Das kann ich mir richtig gut vorstellen.
1: Ja, eine eine witzige Anekdote dazu. Ähm, ich habe äh, dieses dieses erste Modell, was ich geschrieben habe, ähm, habe ich ein semi-analytisches semi Modell genannt und habe die gesamte Zeit in meiner Arbeit äh, geschrieben, dass äh, das nicht mathematisch lösbar ist und ähm, dass ich deswegen äh, halt das modellieren muss und so weiter. Und habe zwei Tage vor Abgabe gemerkt, dass ich das ja doch, zumindest unter den Voraussetzungen, die ich mir da gestellt habe, unter den ähm, Bedingungen, dass ich das doch mathematisch lösen kann. Und bin dann erstmal irgendwie so ein bisschen aus allen Wolken gefallen und habe halt mit meinem Betreuer gequatscht und so weiter. Und es war so, okay, eigentlich ist das gerade alles zu <lacht> so der die äh, Hälfte meiner Arbeit hinfällig, wenn ich sage, ja, okay, ich hätte diese Simulation eigentlich gar nicht gebraucht <lacht> und ähm, ja, aber da war es dann halt auch super sinnvoll, irgendwie mit ihm darüber zu quatschen und dann äh, halt zu merken, dass es eigentlich super positiv war, weil diese mathematische Berechnung halt meine Simulation nochmal bestätigt hat und ich die Simulation halt aber auch für noch ganz andere Dinge einsetzen kann, die ähm, halt darüber hinausgehen, was man irgendwie äh, rechnen kann, aber ja, genau. Also da nur so zu der anderen Perspektive. Und da bin ich halt auch erst drauf gekommen, als ich halt meinem Kumpel äh, hier erklärt habe, was ich da eigentlich mache. Und habe so gesagt, ja, und dann äh, habe ich ja halt diese Gleichung und die kann ich deswegen nicht lösen. Und dann haben wir da so zusammen drauf geschaut und meinen so, wait, <lacht> die ist doch eigentlich, eigentlich schon lösbar. <lacht> Und dann so, ja, also dadurch, dass ich mich da so fest reingedacht habe und irgendwie mir das in meinem Kopf vielleicht auch komplexer gemacht habe, als es eigentlich war, bin ich nicht darauf gekommen, dass dann, also war halt eine Annahme, die ich irgendwann getroffen habe, dass ich irgendeine Abhängigkeit rausgelassen habe, die dann im Endeffekt die Gleichung lösbar gemacht hat. Ja, also unterstützt auf jeden Fall das,
2: was du da gerade zu gesagt hast.
0: Ja, da sieht man mal, wie, wie abwechslungsreich so ein Forschungsprozess aussieht.
2: <lacht> ja, definitiv.
0: Okay, Paul, ich weiß nicht, wenn du jetzt keine Fragen mehr hast, können wir zum Ende kommen, oder?
2: Ja, ich glaube, wir haben ein super cooles Gespräch gehabt. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank dir auf jeden Fall, Jonathan, für den Einblick in deine Bachelorarbeit und in das Thema der CO2-Amortisierung der Elektromobilität. Wie geht's denn jetzt mit dir nach deinem Bachelor eigentlich weiter? Was hast du geplant?
1: Jetzt, jetzt kommen die eigentlich schwierigen Fragen. Ähm, <lacht> genau, also mein Plan ist äh, im Endeffekt mit meinem Studium in so eine naturwissenschaftlich-politische Überschneidungsrichtung zu gehen, würde ich sagen. Also ich könnte mir richtig gut vorstellen, ähm, so auch in Richtung äh, Klima, also ja, Klimawandel. Untersuchen des Klimawandels, Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten und so weiter zu arbeiten und dann dabei halt ähm, irgendwo eine Überschneidung von von naturwissenschaftlichen und äh, gesellschaftswissenschaftlichen äh, Themen zu finden. Ich habe jetzt, wie gesagt, dieses Semester ähm, ja hier in, in Spanien äh, studiert und habe hier auch äh, Kurse politikwissenschaftliche Kurse und so weiter ähm, belegt. Also da so ein bisschen eine, eine Verbindung zu schaffen. Und genau, ich bin jetzt gerade auch seit diesem Semester noch eingeschrieben in äh, einem Studiengang Internationale Beziehungen in Dresden, ähm, der halt äh, ja genau auch so ein bisschen in die äh, oder gesellschaftswissenschaftliche Richtung geht auf jeden Fall äh, und nochmal eine ganz andere Perspektive auf Dinge ähm, bringt und werde dann aber schon schauen, dass ich in dem äh, im nächsten Wintersemester einen Master anfange ähm, in, im naturwissenschaftlichen Bereich ähm, und da dann halt möglichst irgendwie einen Bezug zu Klimaphysik oder um, halt irgendwie Nachhaltigkeit, also eine naturwissenschaftliche Betrachtung von, von Nachhaltigkeit um, anzugehen. Und dann um, werde ich bis dahin schauen und dafür habe ich mir jetzt so das nächste Semester Zeit genommen, um, wie viel Energie ich noch in den Studiengang internationale Beziehungen stecke, weil der schon einfach mega Spaß macht und ich darauf eigentlich auch Bock habe. Und dann schauen werde, ob ich die beiden Studiengänge irgendwie parallel fortsetze oder um, da einen ganz klaren Fokus auf eins von beiden setze. Und dann, ja, hoffentlich später irgendwas im Bereich äh, der Nachhaltigkeit ähm, machen kann und da dann diese beiden Perspektiven äh, irgendwo verbinden kann.
0: Ja, schön. Ey, das klingt äh, auf jeden Fall vielversprechend. Wir sind äh, gespannt, wann wir dann deinen ersten Artikel in Nature oder in Science finden. Ähm, oder ob wir dich dann irgendwann auf einem Wahlplakat sehen. <lacht>
1: <lacht> Ja, bis zu beiden ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg und ich <lacht> weiß noch nicht, was davon geschehen wird, aber äh, ja, ich halte euch auf dem Laufenden genau,
0: auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die, für die Zeit, die du hier genommen hast und die ähm, echt äh, interessanten Informationen und ähm, wir hören uns bald würde ich sagen. Tschüss
2: bis zum nächsten
1: Mal ja, voll gern, danke euch, dass ihr mich hier empfangen habt und ähm, ja, war voll spannend und schön mit euch zu reden and definitely it's